1: Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, o seu podcast de Esportes a Motor. Essa é a edição de número 164, a 16 sexta dessa quinta temporada do podcast. Estou aqui com o Luciano Burti. Vamos falar bastante sobre o fim de semana esportivo do, de, de automobilismo. Né? A gente teve Fórmula 1, a gente teve Stock Car em Interlagos, mas a gente tem um convidado super especial, como vocês viram. No clipe de abertura, também vamos falar bastante de corridas de longa duração, sobre a carreira desse nosso convidado. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
2: Fala, Rafa, tamo junto. Tua voz tá melhor, cara. O último estava meio baleado, mas você tá bem. Você já tá bem. E legal, tem coisa boa pra falar de Fórmula 1, hein? Tem coisa boa, não vou adiantar nada, mas tem coisa legal pra gente comentar. E um convidado que é um cara que eu, que eu gosto muito dele. Eu. eu convivi com o Felipe na época dele de Fórmula 1, né, a gente acompanhava ali pela Globo é, praticamente todas as corridas, então cara do bem, cara que acelera muito, que não teve é, a chance que deveria ter tido na Fórmula 1, mas beleza, vida que segue, tem a carreira dele aí que ele tá indo muito bem, então o papo vai ser legal também.
1: Eu coloco ele na tela aí, Felipe Nasser, hoje piloto da Porsche Penske Motorsports, ó, piloto oficial de fábrica da Porsche, piloto da Penske na né, equipe do Roger Penske, uma das lendas do automobilismo mundial e do automobilismo americano também. Ele correu agora às 24 horas de Le Mans, está disputando a temporada do IMSA, foi campeão lá em 2018, no primeiro ano dele, lá com o um carro da Cadillac na, na ocasião, o carro da Action Express, da equipe, uhum. da equipe americana. E hoje está aqui com a gente para bater um papo sobre a carreira dele, bater um papo também sobre a temporada dele lá nos Estados Unidos, sobre as corridas que ele está fazendo de longa duração. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo ao podcast Na Ponta dos Dedos. A gente estava marcando essa já há algum tempo. Primeiro, queria fa falar contigo sobre a tua carreira, como é que foi essa tua guinada. aí E, claro, esse teu convite para ser piloto oficial da Porsche. Cara, um convite que não dá para recusar. É né? um super convite para ser piloto oficial da Porsche Representar uma marca dessas não é para qualquer um, né?
0: Fala Rafa, Luciano também, dois grandes amigos. Uma honra estar aqui de volta com vocês e falar de automobilismo, né? Que é assunto que a gente gosta. E primeiramente, né? Quantas mudanças, né? Aconteceram nesses últimos anos, como vocês mesmos adiantaram, né? Essa essa entrada no mundo de endurance para mim foi uma grande descoberta. E agora, né, mais recente, essa entrada é, na categoria principal né, do, do carro LMDH, os carros híbridos de protótipos com a Porsche Penske Motorsport. É, tem, sido, tem sido, assim, ao mesmo tempo desafiador, mas é uma honra estar representando duas marcas lendárias no automobilismo. E um sonho, né? Eu acho que para qualquer piloto acho que um próprio sonho meu também foi sempre me atrelar a uma grande marca, né? E agora é, tendo essa oportunidade de, de me unir a um, a um programa é, é, dessa dimensão, né? que tem dois programas paralelos, mas porém com o mesmo objetivo, né? De vencer as principais provas de longa duração no mundo, né? Como elas, as 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring então é extensa a lista aí de, de objetivos, né? E, mas ao mesmo tempo muito contente né? de estar tá batendo esse papo aqui com vocês e vamos falar um pouco disso.
1: Luciano Felipe, que você falou muito bem na, na tua primeira participação, teve lá na Fórmula 1, não deu muito certo, a gente sabe das dificuldades que é para um piloto. Jovem entrar na Fórmula 1 hoje em dia, né? A gente fala aqui bastante, quase todo o programa sobre isso, mas se encontrou em outras categorias. É piloto oficial hoje de uma grande marca, aliás, de duas grandes marcas é, no automobilismo internacional. É aquela prova, né? Que existe vida fora da Fórmula 1.
2: Rafa, até para... De novo, tá? Não tô, não sou advogado do Felipe, não, mas até quando a gente fala não deu muito certo, se lembrar assim, a equipe que ele tava Sauber no primeiro ano, a quantidade de pontos que marcou as coisas que ele fez, algumas vezes onde classificou mais lá na frente, às vezes que andou na chuva bem pra caramba, cara, é, pra mim deu super certo, não deu certo a continuidade, né, que é. foi atrelada a uma questão comercial, e aí talvez a porta de entrada que o Felipe teve que utilizar, isso não é muitas vezes questão de escolha, é o que tem pra fazer, né, talvez não tenha sido a melhor porta de entrada pra ele. Uma questão comercial, geralmente pilotos ligados a questões comerciais são pilotos que não tem tanto resultado na pista, não é o caso dele, mas acabou se tornando uma, uma situação e, e acabou prejudicando. Mas nem quero tanto voltar ao assunto Fórmula 1, por mais que tenha coisas boas para falar, mas nem esse é o assunto. Queria falar justamente até por uma vou falar a palavra certa, até ignorância da minha parte, Felipe. E Legal. talvez tenha sentido mesmo quando você saiu da Fórmula 1 para buscar outras, né, outros horizontes, categorias como essa que você está hoje em dia. Eu lembro até, que eu chamo de ignorância da, de piloto de Fórmula 1, uma vez eu estava no avião, não vou lembrar para onde, mas estava sentado ao lado do Martin Brando, né? ex-piloto, narrador, comentarista da Fórmula 1. Uhum. O Brando me falou uma coisa. falou, cara, eu lembro quando ele estava sendo da Fórmula 1, ele falou assim, pô, não sei como é que essas pessoas... Ele estava na Fórmula 1 ainda, né? falou, não sei como é que essas pessoas aqui ao meu redor respiram se eles não são da Fórmula 1. Como é que eles respiram? Como é que eles podem viver se eles não são da Fórmula 1? É como se não houvesse vida fora da Fórmula 1, né? E de repente, cara, você saiu... Você caiu num mundo completamente diferente, ainda mais um automobilismo americano, que é bem diferente do europeu. E, e eu quero perguntar justamente aquilo que eu tenho curiosidade. Como é que foi essa integração? Como é que você se sentiu? Você se sentiu caindo num, num ninho ali desconhecido, que você era, se sentiu de repente estar desvalorizado por não ser aquele automobilismo que você sonhava antes, que você conhecia mais ou não? Ou você se surpreendeu com algumas coisas que você não imaginava que fossem do nível que elas são? Conta um pouquinho como é que foi essa transição. De novo, curiosidade minha, tá? Para saber o que, que você descobriu, o que, que você, na verdade, vê até como ganho para a sua carreira.
0: Bom, primeiro eu quero falar que eu quero participar dessa coleção que você tem atrás de capacete. Peraí, eu Rafa, <risos> eu já, ah, aí, é isso, Rafa, oh. eu já oh. pedi para ele um capacete, nunca recebi. Então eu estou quieto aqui, mas... Ele sabe. <risos> a, próxima, a próxima ida em São Paulo eu vou fazer questão, hein? No, no próximo programa cara. eu quero ver um capacete meu aí no fundo. E eu, eu te quero... falo por
2: quê ó. Eu vou te falar por quê O Rafa sabe disso. Aqui atrás, cara, só tem de amigos que eu tenho no automobilismo. Já teve pilotos que eu tive contato. Pilotos que eu admiro como piloto, mas que não são meus amigos. E tinha até a chance lá. Um exemplo, eu fico com o Pedro do Frentzen. Cara, baita mas piloto, dele, né? né? Mas não era meu amigo, a gente não tinha um casamento. Ah, então é não vou pegar, isso, não é beleza, vou né? pôr um capacete do frente, porque. Eu, não, aqui é só de amigo. O seu já fez o convite. O dia que você quiser, então, você então, me dá tá e bem. vai vir para cá. E só
1: então, para tá explicar para quem está ouvindo o programa, né? porque esse programa também vai ao áudio, o, o Luciano sempre grava o programa em vídeo com a gente com a, na, a, na frente de uma parede de capacetes. Né? E tem que ter capacete uhum. do Jameson Button. Tem vários capacetes do Luciano Bush, mas tem capacete do Ayrton Senna, capacete do Michael Schumacher capacete do Rubens Marquello, capacete do Felipe Giafone e capacete do Marco Weber. Acho Marco que Weber,
2: lá em, lá em cima tem mais, lá ó, tem do Tony Canaan, do Zonta, do Christian Fittipaldi, Ricardo Ed Maurício. Edirvine. Irvine. Ah, essa é. troca é. já vem de
0: data, a gente falando é. isso, lembro, da época. Ed aí. Irvine, Nelsinho Piquet, Fórmula, ou seja, tudo. É Fórmula 2, Fórmula 1, a gente já vem falando, cara, vamos trocar um capacete, mas nunca, ficou ah. só nesse papo, né? Mas enfim... <risos> Vamos, então lá, essa, essa pilha, vamos lá, responde aí. Não a pergunta e falando... Vamos e o apresentador
1: do Rio está aceitando também o capacete. Não é só... <risos> mas trocar, então não troca porque não tenho o capacete, mas a gente aceita.
0: <risos> Estão todos <risos> em testemunha aí. É, ah. Vamos falar dessa transição. Cara, primeiro, Luciano, que é, de fato, no primeiro momento, quando eu recebi a notícia que eu não estaria continuando né, no grid de Fórmula 1, foi, um, foi uma notícia bem tardia, já no final de 2016, após eu ter feito os dois pontos no Brasil, que salvou né, o a... na época, que foi uma premiação uhum. de, acima de 50 milhões de dólares na premiação como uhum. construtores de equipe.
1: Uhum. Uhum. E
0: mesmo assim, é, o, o acordo não foi para frente. Né? Eu recebi, eu acho que logo depois daquela coisa no Brasil, uns 15 dias depois, já sabia que não estaria na equipe no ano seguinte. Então, a gente está falando aí de novembro de 2016. É... Você sabe muito bem, esse mundo... Não dá mais da... tempo de nada. É... Já estão praticamente fechadas com seus pilotos e acordos comerciais, comerciais para o ano seguinte. E eu falei, cara, não adianta eu me desesperar agora. É... Foi um choque na hora, sim, porque realmente eu acho que de todas as oportunidades que eu tive na Fórmula 1 de mostrar a minha capacidade, o meu talento, né? foram anos ali sonhando com uma oportunidade que de fato aconteceu, e eu acho que são grandes momentos aí que eu passei na pista em quando, quando o carro e o equipamento né, ajudaram e condições adversas ajudaram, eu consegui emplacar um bom resultado, né? você tem a, a estreia na Austrália, um quinto lugar na Austrália, eu tenho um sexto lugar na Rússia, aquela corrida no Brasil ficou... Marcada, né? Foi uma, foi uma prova incrível uhum. de chuva, uhum. é, enfim. Então, com a, com a notícia tardia, eu falei, cara, e agora, né? O que, que eu vou fazer? E de fato, esse primeiro momento de aceitação, né? E saber que, cara, dali em diante eu não eu não, eu não tinha que entrar em pânico no sentido de pegar qualquer oferta que que, que estaria uhum. no mercado, né? Uhum. Então, eu usei esse tempo para analisar bem. Né? e uma análise também muito pessoal, de falar o que que eu quero, o é. que, que eu quero para frente. né Eu quero continuar batalhando, essa, poxa, arruma é, patrocínio aqui, eu vou atrás de uma equipe ali, ou entra num programa menor aqui, ou na época a, a, a Fórmula E também estava começando essa ascensão, tinha possibilidades de entrar logo ali no início. Eu falei, não, cara, eu quero eu quero voltar para um lugar que eu eu, eu eu quero ter chance de ser campeão, eu quero brigar por vitórias, eu quero brigar por campeonatos, eu quero deixar meu nome na história. Então, quero voltar para um local que, que preencha né essas né, essa, essa necessidade e desejo que eu estava no momento. Mas, como eu falei, era tudo muito tarde, eu não tinha nada de fato, assim, cara, isso aqui é muito bom não tinha uma opção assim, de fato 100% concreta que eu teria condições de, 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 de cumprir esse objetivo, né? de ir atrás desse objetivo. E, então, eu falei, quer saber, cara, eu vou, vou cuidar de mim, vou voltar para o Brasil e foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Acho que foi o melhor ano assim, de como crescimento pessoal e piloto e realmente colocar as coisas na mesa, separar, o que era frustração, né? limpar, deixar a poeira baixar e falar, cara, é isso, agora eu consigo, eu consigo enxergar claramente qual o objetivo que eu quero. E foi engraçado, porque eu, esses primeiros seis meses de 2017, eu não tinha sentado em nenhum carro de corrida. Eu, uhum. eu praticamente fiquei estudando essas possibilidades, era contato ali, uma equipe de Fórmula Indy, uma equipe de Fórmula E, Imsa, tananã... E eu falei, putz, cara, ainda, não, ainda não, não é a hora. Eu vi que não tinha ainda uma coisa concreta. E aí me liga o pessoal do. Me liga o pessoal que gerenciava que gerencia a carreira do Lando Norris. Isso até é uma história legal. Uhum. E eles me perguntaram se eu não queria ajudar o um menino, Lando, a fazer uhum. alguns testes de Fórmula 2, né? na época era GP2 ainda. Uhum. E eles queriam dois carros na pista, né? Eu sendo um piloto referência, a gente simular finais de semana de corrida em diversas pistas na Europa. Falei, pô, isso é um programa de primeira, né? Eu falei, eu quero. Mas eu falei, olha, eu tô sem andar num carro de corrida há seis meses. Uhum. Vambora.
3: Uhum. Então,
0: deu, acho que não deu alguns dias, eu já estava pegando voo para a Europa e começamos essa bateria de testes com o Lando que até então era uma coisa muito... Era, era, era super confidencial. Eu nem, nem podia estar falando isso na época. Uhum. E, cara, foi uma coisa... O que eu quero chegar ao ponto é que a primeira vez que eu sentei no carro e acelerei de novo, eu lembro que foi em... a gente foi para o autódromo de Jerez, na Espanha. Uhum. Falei, eu falei, desculpa, cara. Eu falei, puta que pariu, é isso que eu quero. E, e uhum. essa sensação no carro de corrida, cara, não... Tava a flor da pele. Eu tô falando aqui, tô até arrepiado. Eu falei, eu falei cara, Entendi. isso aqui é incrível, incrível. Preciso voltar a correr e agora a vontade ficou maior ainda. Enfim, é. os treinos foram super legais e é, demorou um tempo até o Lando se acostumar e tal, mas de cara eu falei, cara, esse moleque vai, esse moleque tem potencial de, de ser um campeão na Fórmula 1. O moleque era assim. É, super competitivo mas ele escutava, era um cara que tudo que eu falei ele 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 não levou para o lado pessoal sabe, de, de tomar nenhuma uhum, né? crítica alguma, alguma crítica, mas uhum. a evolução dele foi incrível e eu vou te falar né? É, um moleque que tinha qualidade já naquela época isso a gente está falando de 2017 de despontar, que é o que a gente tá vendo agora, e aí nesse meio tempo é, eu procurei a equipe Action Express, que foi uma equipe que me deu um convite para correr nas 24 horas de Daytona em 2012, quando eu fui campeão da Fórmula 3 inglesa. Eu participei das 24 horas de Daytona com essa equipe.
2: Que era a equipe do Christian Fittipaldi né, na época, não é isso? Christian
0: Fittipaldi. Uhum. e por incrível que pareça eles estavam entrando já numa era legal de protótipos, a Penske também tinham várias equipes envolvidas a Penske com a Acura a Mazda estava envolvida, a Cadillac uhum. e eu falei com o Gary, eu falei, eu falei Gary, eu estava aqui assistindo uma corrida de vocês e eu vi que vocês são a equipe número um, eu quero, eu, eu quero fazer um teste com vocês se tiver alguma oportunidade uma semana, ele me ligou, eu tenho um treino em Virgínia, semana que vem no Estados Unidos, você consegue vir? Consigo. Eu já tinha feito esses treinos com, com, com o Lando, né, então eu me senti muito bem, né, eu falei, cara, a, a, sabe, tava, tava bem, afiado. Tava, tava afiado, tava confiante, uhum. dei muito na cabeça do Lando também, então, querendo <risos> ou não, isso é bom para qualquer piloto, sim, né. Sim, sim. E aí eu falei, cara, Pode vir qualquer carro que eu estou pronto. E eu estava aberto para isso. Eu queria experimentar um carro de protótipo e sentei nesse carro em, em, no autódromo de Virginia, nos Estados Unidos. Em 15 voltas, cara. Foram as melhores 15 voltas que eu dei nos últimos anos. E eu fiz o melhor tempo para a equipe. Que eles, o melhor tempo que eles já tinham feito naquela, naquela, naquele circuito, né? Uhum. Não deu uma semana, o, o Gary falou, cara, eu vou te mandar um contrato porque a gente quer você na equipe. E eu falei, não deu outra, cara, é isso que eu quero, eu quero ganhar esse campeonato já em 2018. E dito e feito, né? eu, eu, eu pisei nos Estados Unidos em 2018 para a minha primeira prova em Daytona. É, não conhecia nenhum circuito nos Estados Unidos. E assim, foi tudo muito, foi tudo muito fascinante para mim o estilo da prova, o estilo do carro, lógico que é um carro completamente diferente de um Fórmula 1, que é um carro todo carenado, fechado, então você não consegue ver muito bem as rodas dianteiras, os circuitos uhum. americanos, completamente diferente do padrão europeu, uhum. tem muita área de escape, vocês estão vendo aí algumas imagens de Detroit, que foi onde eu conquistei minha primeira vitória no IMSA, o circuito, cara, um dos meus favoritos, uma pista difícil, é, toda ondulada, cheio de bump e para mim tudo foi fascinante, foi aquela primeira experiência, que era tudo muito novo mas ao mesmo tempo me dava aquela vontade de desafio eu falei, cara, eu quero ganhar nesse primeiro ano eu quero ganhar esse campeonato e foi o que aconteceu o ano de, de 2018 é, com a Action Express e a Cadillac com o meu companheiro de equipe o Eric Curran, já era um cara mais experiente já estava na categoria há mais tempo a gente emplacou esse campeonato é, de cara nesse primeiro ano. Então, eu acho que essa mudança, apesar dela ter sido muito radical, ela foi muito é, prazerosa, sabe? Eu eu descobri de novo a essência de corrida, é, a vontade de guiar um carro de corrida, andar no limite, sabe? Todo final de semana você tinha uma oportunidade de vencer uma prova, e a dinâmica da categoria americana uma hora você está liderando vê uma bandeira amarela você caiu lá para trás porque entrou no box na hora errada ou vice-versa então eu eu tô assim é, eu tô apaixonado com esse mundo de endurance eu tô realmente é, com, com foco e objetivo em vencer todas essas provas de longa duração né a única que está faltando no currículo agora é a Le Mans. É, que é um grande sonho. Eu acho que eu acho que até hoje nenhum brasileiro venceu Le Mans na categoria principal, né? Então esse é esse é o meu próximo objetivo e graças a esse novo programa que eu entrei né, com a Porsche Penske Motorsport, eu acho que a oportunidade está aí. A gente está trabalhando para isso. Mas como eu falei, é, foi um mundo novo, foi uma descoberta. É, como o Luciano falou, o Rafa falou. A gente, às vezes, fica muito vidrado só no mundo de Fórmula 1, mas é, existem níveis altíssimos de qualidade de automobilismo, né mundo afora. Então, eu acho que abriu muito o olho para essa pegada do mundo de Endurance. E você vê o nível de competitividade, nível de pilotos, montadoras envolvidas. E são programas de altíssimo nível, cara. Se eu te falar que é, eu, eu acho que compete com o mundo da Fórmula 1 que eu vi, né, da, pelo menos da época que eu estava lá, eu acho que o nível de, de engenheiros, o nível de, de tudo, desenvolvimento do carro em si, é, é, é muito fascinante, mas ao mesmo tempo esse lado do endurance, que ele é um lado mais... É, como é que eu posso falar? Não é tão egocêntrico igual a Fórmula 1, a Fórmula 1 você só trabalha para sua equipe e para o seu carro. Né? E você não fala com nenhum companheiro de equipe, você não fala com outros pilotos. Diferente do mundo americano, cara. Parece que você está... É um ambiente mais agradável, sabe? É... Um ambiente, eu acho que até mais leve nesse sentido, né? de você poder desfrutar de cada momento ali. O paddock é muito... É... Poxa, você fala com todo mundo, o cara um dia ganha a corrida, você ganha a outra, vocês estão se falando, chegam nos circuitos hora, hora, horários parecidos, não fica aquela coisa... Você já viveu isso na Fórmula 1? Né? Fica cada um no seu, na sua bolha, né? Sim. Você vive esse mundo, você só respira aquilo. E diferente do, do das corridas de endurance, eu acho que tem muito mais essa pegada do... Do trabalho em equipe, né? você divide o carro com outros pilotos, então você tem que sempre não tá, você só não pensa em si, né? você pilotando você tem que falar, pô, mas o cara gosta do carro talvez um pouco mais dianteiro né? então sempre tem um pouco dessa ah, tem que agradar todo mundo né? que sentar no carro, não é só você que vence a corrida, é né? todo mundo como equipe então eu gostei muito desses ingredientes do mundo de endurance e é por isso que eu estou aqui até hoje
2: o Rafa, deixa, eu sei que é a tua vez, mas deixa eu pegar rapidinho só para tentar conectar. Tem muitas pessoas que acabam é, estando aqui com a gente que gostam de automobilismo, mas obviamente não entendem o que, que é exatamente é, a vida, o desafio, as dificuldades do piloto, né? Vem o um piloto ali dentro do carro, muitas vezes torcendo pelo vencedor, mas tem muita coisa por isso que na é toa que, que muitos esportistas, não só pilotos, muitos esportistas, são. São palestrantes para justamente falar com as empresas, mundo corporativo, sobre tudo isso aí. Desafios, frustrações, pressão, etc. E só para completar, Felipe, que você falou, cara, eu consigo sentir na pele, na pele, você falando desse momento pós ali, Fórmula 1, seis meses que você teve, que foram muito importantes para você. Você vê que é um negócio tão é, difícil da gente alcançar e é tão difícil de permanecer lá que quando você sai de uma maneira ou de outra. Dá uma frustração, cara, que ele mexe com autoestima, mexe com autoconfiança, mexe com um monte de coisa que, na verdade, não tem nada a ver com o que aconteceu. Mas é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um turbilhão de emoções que te pegam de uma maneira que poucos conseguem sair disso aí da maneira correta. Então, ouvindo você, ao sentar no carro e descobrir o Felipe Nasser de novo ali, piloto, né, a vontade, o tesão, o talento, eu, eu, eu consigo entender exatamente o que você está falando, cara. E é muito importante que você Sim. tenha uma, uma lembrança boa, uma lembrança positiva. E de novo, tá? Isso vale para qualquer pessoa durante a vida, né? Questões profissionais, questões pessoais. Muita gente quando se vê numa situação difícil, acaba indo para um caminho que não tem mais volta, cara. E é, né? tem que ter a tal da resiliência, tem que ter a força, Os dedicação. Que devem,
0: devem ser fechados, né? Porque tem muita coisa que a gente e briga interna, né? Mexe uhum. com a emoção, como você falou, são anos nessa caminhada, né? Você dedica horas, viagens, são categorias de base, são investimentos, é, e do nada aquilo te deixa de mão vazia, né? Então, como é que você lida com isso, vira a página, né, e, e descobre que tem outras possibilidades aí né, para serem vidas
1: cara,
0: Vividas, Vividas. Tem, Sim. tem uma legal tem muita tem muito muita gasolina aí para ser queimada aí <risos> muito legal, é, e, muito legal e,
1: né? e, aproveitando até o gancho, já que vocês falaram de novo de Fórmula 1 eu falei no início né na, não deu tão certo na, na nos resultados de pista deram muito certo né com o carro uhum. com o ele conseguiu o melhor resultado de um brasileiro estreando na Fórmula 1 com aquele quinto lugar na Austrália Aquele nono lugar no Brasil que garantiu a, tempo, a continuidade da Sauber na Fórmula 1. E a gente lembra aquela, aquele grande prêmio do Brasil emocionante de baixo de chuva, que ele tomou a decisão de ficar na pista com, os mesmo, com o mesmo jogo de pneus, brigando com o estrategista pelo rádio. Eu lembro dos rádios dele depois é. da corrida. Ah, foi um final de semana extremamente emocionante, um domingo extremamente emocionante para todo mundo que estava trabalhando naquela corrida. Inclusive eu estava com a família do Felipe naquele aquele dia trabalhando como produtor na, na transmissão da TV Globo na, na, no box eu lembro muito bem daquele dia mas só para esclarecer isso e é, não foi não, um menospreza o que o Felipe fez Imagina,
2: Rafa, mas
1: só para esclarecer para quem está ouvindo também né claro, claro. É, tanta história
0: né para o pessoal entender exato, mas, é...
1: exato. Felipe que é, uma, da, é. Felipe foi uma das melhores pessoas que eu conheci no meio um amigo como a gente falou no início do programa é, a gente, em 2019, estava lembrando, até hoje com a minha esposa dentro lá em casa, minha esposa está fazendo um curso em Brasília, foi almoçar com ele. Ele foi extremamente atencioso com a minha filha, que tinha na época um ano, um ano e pouquinho. Já ela lembra. Até, seguinte, gente, ela, hein? até hoje ela lembro do tio Felipe, está com seis anos de idade, fez aniversário na semana passada. Aliás, estou devendo uma visita a Brasília, né? Vou, vamos vamos armá-lo.
0: E é que vamos vocês comprar. dois estiverem por aqui, pode avisar. Vamos encontrar.
1: Mas voltando ao tema. Voltando ao automobilismo, falar um pouquinho de 24 Horas de Le Mans, Felipe. Você estava há algumas semanas lá em Le Mans, né? você tava, chegou a liderar a corrida, chegou a estar ali disputando a liderança nas primeiras horas. A gente tem algumas imagens, inclusive, dos preparativos da Porsche. Foi a corrida que marcou a participação dos 75 anos da Porsche. Você correu, inclusive, com o carro de número 75, né? Isso. marcando o aniversário da Porsche. Você fez um bom papel, mas teve um problema na bomba de combustível, se não me engano, Sim. e acabou a corrida infelizmente ali ainda nas primeiras horas de prova. Como é que foi essa participação, Felipe, com um carro oficial de fábrica disputando ali com as primeiras posições e numa corrida que marcava os 100 anos da prova, né, os 100 anos do, da primeira realização das 24 horas de Le Mans, numa num ano em que Le Mans está né, com várias marcas. É importante participando, voltando a participar da categoria, a gente viu a vitória da Ferrari, o pandemônio que foi a festa depois da, da vitória da Ferrari, é, você tem Toyota participando, você tem a Porsche voltando a participar com um grande é, peso na categoria principal, né? o, o Mundial de Endurance ganhando muita importância internacionalmente, como é que foi essa tua participação e dentro da equipe é, Porsche Motorsport?
0: Olha, Rafa, resumindo rapidamente, assim, foi incrível até o carro quebrar, mas <risos> é... olha, eu nunca vi um evento dessa proporção, né? marcaram 100 anos da prova de Le Mans e ao mesmo tempo 75 anos da Porsche, a Porsche é a montadora mais vencedora dessa prova, que somam 19 vitórias no total é... Le Mans é um templo né? é, um... é uma prova assim que esse lugar tem uma energia diferente, né? Então, esses 100 anos marcaram inúmeros, cara. Eu acho que foi o recorde né, de, de espectadores na pista. Se eu não me engano, foram em torno de 320 mil pessoas no circuito é, de Le Mans, acompanhando o final de semana. É, ter pilotado o carro 75 da Porsche foi fantástico, né? O carro que marca aí 75... Anos da marca, essa jornada, né, os valores da marca, seus carros icônicos, carros vencedores de Le Mans. É, eu acho que, assim, todos, todos os ingredientes que, que tiveram presentes nessa prova foram, assim, fascinantes. Foi uma coisa, assim, que eu nunca tinha vivido no automobilismo né? uma dimensão de prova. Você tinha um. Inúmeras montadoras que voltaram, né? só para o pessoal entender que nesse ano de 2023 houve uma, uma convergência e o lançamento dessa nova categoria, né? que, é o, que é o, eles chamam de Hypercar, né, a categoria chamada de Hypercar nos Estados Unidos, ela tem outro nome, que é a categoria GTP, mas são os mesmos carros, mas a categoria Hypercar ela veio com o conceito de carros híbridos onde é, você você tem a escolha de você fazer o seu próprio motor, o é, seu próprio sistema híbrido, como optaram a Ferrari e a Toyota, por exemplo, né e o carro tem uma uma, uma leve diferença, que é o a questão da, da tração nas quatro rodas, e o carro LMDH, que é o nosso carro, o Porsche, como o Porsche 963, ou o carro da Cadillac, ou o carro da... Acura, são carros com tração apenas traseira, mas com o um sistema híbrido padrão que é fornecido pela Bosch, né? Mas essa 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 nova categoria, ela está marcando aí um, um momento único, né? Nessas corridas de Endurance que há muitos anos não consegui não conseguiam reunir tantas marcas brigando, né? Por vitórias, é, né, eles chamam do Overall Victory, né? Das vitórias principais nessas provas, como Le Mans, Daytona, então o mesmo carro que compete nos Estados Unidos, ele pode competir na Europa e vice-versa, então por isso houve essa essa procura né, grande de outras montadoras e já tem mais uma marca confirmada para o ano que vem, que é a Lamborghini e a Alpine também, a Alpine vai entrar no campeonato então é, eles chamam assim uma é uma nova era né do, auto, do automobilismo das corridas de longa duração né, e para mim tem sido incrível estar tá participando né, dessa jornada desde o primeiro dia eu, eu tive a oportunidade de, 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 de unir a equipe Porsche Penske já no início de 2022 então participei de todo o desenvolvimento desse Porsche 963 é né, um carro inovador um carro um, um sistema híbrido eh, break by wire que já é uma coisa que eu já, tivi, já tinha eh, experiência do carro de Fórmula 1 e durante a prova eh, logo na, a gente fez um quarto tempo na classificação eu fui o melhor carro né dessa da, da, da do modelo LMDH né mas porém né, disputando o, a corrida com todas as outras marcas mas foi foi o melhor Porsche colocado na classificação em quarto e na corrida, é, a gente vem executando uma boa corrida, né com meus companheiros de equipe, a equipe vinha fazendo um bom trabalho, a gente chegou a liderar a prova é, por um bom tempo, até que veio uma mudança de clima, começou a chover, e na hora que o Jaminei, um dos meus companheiros, é, pegou o carro, é, a gente teve uma falha, teve, uma, teve, uma, teve uma, uma falha na bomba de combustível do carro, praticamente não tinha como a gente retornar com o carro para o boxe, né? que em Le Mans você tem algumas regras que são bem específicas de Le Mans, você não pode ter nenhum auxílio se o carro quebrar na pista, o piloto ele é 100% responsável né? em poder trazer o carro de volta para o boxe, né? sem nenhum auxílio de caminhão de resgate, isso, isso é proibido na prova. É, então, uma vez que o carro, você não consegue dar partida nele ali no, né, na pista, a gente tentou fazer várias, né, né, mexer em sistema do carro, tentar alguma coisa, mas como foi um problema muito mais crítico, né, a gente perdeu uma linha principal da linha de combustível, então não tinha como o carro retornar ao box Então, infelizmente, a gente abandonou a prova é, mais cedo do que a gente desejava é, todas as Porsche tiveram algum problema de confiabilidade, então o que eu quero dizer assim é um no, é um é um no, é um ano assim desafiador porque é um projeto novo e imagina só você está colocando o know-how da Penske da Porsche no mesmo local, então você tem ainda diferenças de culturas trabalhando, é, você tem fornecedores diferentes do carro, então eu acho que até engrenar esse carro tem sido eu acho que a evolução do carro tem sido bastante óbvia, dá para ver que o carro tem sido competitivo nas últimas provas, mas ainda a gente precisa acertar esse lado da confiabilidade. Então, um carro que ainda deu muitos problemas na pista, alguns problemas mecânicos, outros técnicos. É... Mas, de novo, é o primeiro ano do projeto, tem muita coisa para evoluir ainda. E eu tô como falei, eu, eu meu objetivo... Máximo ainda vencer Le Mans com a Porsche e a Penske. É ainda uma vitória que o Roger Penske não tem no currículo. Esse cara já ganhou tudo, uhum. mas o que falta para ele é Le Você fala para ele, ele só quer saber, ele só fala: Eu quero ganhar essa prova. Uhum. E é outro líder na né, equipe, é super legal a gente conviver com ele. É um cara assim de se admirar. Né, a postura, os valores, a maneira como ele trata toda a equipe, seus funcionários. Você realmente tem um. Tenho uma admiração gigante por ele, e como eu falei, é uma posição né sonhada, né? Eu acho que por muitos pilotos em, em, em ter essa oportunidade na carreira de se atrelar a duas marcas competitivas, marcas que têm história no automobilismo. E meu objetivo é isso: é continuar marcando essa história com eles, continuar colocando meu nome na história e vencer essas provas principais aí no mundo afora, né? Que são as principais provas de endurance no mundo.
1: E, e Luciano, uhum. o Roger que não tem a vitória em Le Mans e nenhum brasileiro ganhou na categoria principal, né? Como disse o, o Felipe mais cedo.
2: Imagina só se, se o Felipe leva Nossa, essa. É <risos> e, e até o que você falou, Felipe, eu, eu tive, cara, vou até chamar de sorte, né? Eu tive a grande sorte de trabalhar com um cara que para mim considero um amigo, mas nunca deixará. Eu falo isso para ele. Você é meu amigo, mas nunca deixará de ser um ídolo. Que sinceramente, do, dos caras que estiveram na Fórmula 1 envolvidos de alguma maneira, né? Obviamente com piloto tal, mas dos, esses pilotos que tentaram é, ser chefe de equipe, eu, eu realmente dei a sorte de estar com um cara mais especial que eu conheci no automobilismo, que foi o Jack Stewart, né? Amigo até hoje, tenho contato com ele até hoje. Mas estou te falando isso porque sem conhecer o Roger Penske, se tem um cara nos Estados Unidos que eu falo, cara, eu queria conhecer esse cara e de repente trabalhar com ele, seria o Roger Penske. Por tudo que ele você é discutir, já,
0: isso, é? parece, cara. Um cara é de um idônia, de, de credibilidade. Uhum. de falar, cara, esse, ele tem algo diferente, né? Você pode uhum. ter certeza, como grandes nomes no automobilismo, uhum. tem, tem pessoas que são diferenciadas, né? É, e eu vou te falar que. Ele, dele falar, dele representar Isso. a equipe. Ele é um cara, ele é um racer, né? A gente chama ele, é um cara que tá ali para vencer, cara. Ele não, a qualquer custo. Uhum. O que interessa para ele é a vitória. E ele fala assim: você é o meu piloto favorito. Até eu até ganhar a corrida. Da, da equipe, ele fala, né? Uhum. Você tem que ser meu piloto favorito, ele fala. Uhum. Então, quero ver uhum. você ganhando a corrida
2: e, e esse, a gente tem que ser esponja para esses caras, né? de realmente absorver o que puder, porque eu falo assim falo sem querer, eu, eu, eu vi essa semana passada um podcast do Jack Stewart, e de repente ele contando algumas coisas, Falei, caramba cara, tem tudo a ver comigo eu acho que eu aprendi com ele lá, porque eu comecei a andar com ele em 97, eu era muito novo ainda, meu segundo ano, no, no, meu segundo ano na Inglaterra então você vê que a gente tem que realmente absorver algumas coisas desses demais. caras, mas enfim
0: tem algum enfim. aprendizado alguma... sempre é, eu, eu, eu 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 vi muito já para esse ano né um ano foi desafiador imagina a equipe com a expectativa de entrar né, no campeonato principal de endurance tanto no WEC né tanto no IMSA é, todo mundo esperava que a Porsche viesse né arrebentando ganhando tudo mas é, ao mesmo tempo eu vi uma equipe muito pé no chão né, aceitando né aprendendo com os nossos erros desse ano Uhum. E você vê que ele realmente é um líder, cara. Independente da situação, ele ele só tá pensando na próxima. Como é que eu posso melhorar o carro? O que que, se, o que, que vocês pilotos estão precisando? Eu quero escutar vocês. Uma coisa, ele fala, uma coisa é escutar o um engenheiro. Eu quero ouvir vocês, piloto. O que, que tá precisando? O que, que falta no carro? É, é impressionante, cara. Ele fica 24 horas acordado assistindo uma corrida. É... Ele está lá no, no fone dele. Ele tem horas que ele entra no rádio com os pilotos. Então, ele está por dentro de tudo. né? Você vê um hum. cara que está com 86 anos e ele levanta, ele sobe, vai lá na cadeira dele, volta e pergunta para o mecânico por que, que a gente trocou esse pneu, por que, que não ficou mais... sabe? Ele, ele fala com todo mundo. Né? E ele está muito empenhado e empolgado em fazer esse programa ser um sucesso. Então... De novo, né? um ano desafiador, de aprendizado, né? tá, tá tendo uma evolução, mas o objetivo de todos aqui dentro é a gente né, emplacar vitórias em todas essas provas principais aí de Endurance.
2: Deixa eu aproveitar, Rafa, fazer uma pergunta sem sair do assunto, tem a ver com o assunto, mas de uma forma diferente e eu, eu comento aqui né Rafa muitas vezes com pilotos que nem chegaram à Fórmula 1 sobre questão de preparo físico né como importante como na verdade isso é um diferencial o Felipe sabe exatamente o que eu tô falando porque teve lá e, e para andar bem como ele andou fisicamente era um ponto muito importante e a perguntar justamente aí, outra curiosidade que eu tenho é você que tinha referência da Fórmula 1 assim como eu tive também para essas categorias que os carros também são rápidos mas não tão rápidos, porém muito mais longas as corridas. Exato. Como é que é teu preparo físico? Você teve que mudar o tipo de treino? Você melhorou? Uhum. Você não precisou demandar tanto de preparo físico? Obviamente, ó, uma coisa eu vejo em você, teu pescoço é. já é mais fino do que ele era né? época é. 1 que é uma coisa natural. Né? Natural. natural.
0: Eu ia Sim, falar aí.
2: Mudou, mudou alguma coisa? Como é que está nesse sentido?
0: Então, é, eu acho que você definiu bem aí, Luciano, porque as provas de Fórmula 1 são bem mais curtas do que uma prova de 24 horas, 12 horas, 10 horas no carro, 6 horas, enfim. É, a dinâmica da prova é um pouco diferente. Uhum. É, apesar da gente falar uma corrida de endurance, muita gente ainda pensa, ah, mas e aí, como é que é? Você tem que conservar o carro né, para chegar ao final da prova? Como é que é? Cara, esses carros, quando você entra neles, é. você está 100% o tempo inteiro, né, o tempo inteiro. Ok, vai ter um instinto ou outro ali, você vai ter que economizar um pouco o pneu, um pouco de gasolina, combustível, né? até por causa de estratégia, mas é um carro que, assim, diferente de você falar de 30 anos atrás, corridas de longa duração, o cara não podia errar uma marcha, pegar uma zebra, hoje esses carros são feitos né, para durar, são carros robustos. E a mesma coisa demanda do piloto, né? essa, essa condição física. Então, obviamente, a força G não é tão grande igual um carro de Fórmula 1. Você falou pescoço. Cara, eu lembro da época de Fórmula 1, o pescoço ficava quadrado. Assim. É, E diferente do carro de Endurance, não. A força G né, já não é tão grande como um carro de Fórmula 1, mas a repetição é o que causa o desgaste. Né? Você ficar num carro, né você faz aí uma três, quatro distintos seguidos no carro, né? Ah, você pode somar até três, três horas e meia dentro do carro. Então, é, desidratação. É, tem corridas de endurance que até hoje eu perco três quilos, três quilos e meio de líquido. Então, eu tive que me adaptar um pouco em saber, assim, o, o treino em si eu acho que não mudou muito. Óbvio que eu ainda faço treinos voltados, né? Talvez um cardio mais longo é, mas o principal para mim é saber dosar essa energia durante a prova. Né, se, eu, se eu colocar uma prova de 24 horas como exemplo, né, vou lá, faço um stint de duas, três horas, desse do carro. Cara, primeira coisa, hidratação, alimentação correta, porque eu vou ter que voltar para o carro daqui duas, três horas. Né, é, essa energia né, vital de você poder... Ter seu tempo, respirar, ficar em silêncio. Então, todo essa, esse gerenciamento de energia eu acho muito importante nas coisas de Endurance. Porque pode ser que você vai voltar para a prova e agora está chovendo. Ou agora, cara, você, tá no, você, você é líder da prova, o moleque vai entrar e vai te entregar o carro em primeiro. E aí? Uhum. É, é, você vai entrar no carro frio? ou tô, tô aqui aquecendo o pneu ainda? Já era, não tem tempo para isso. Então, o Mindset é muito, eu acho que ele é muito é, mais amplo do que o Fórmula 1, porque o Fórmula 1, 60, cara, volta tal, 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 a gente para, o pneu é esse, e é meio que o objetivo de prova é a capacidade que o seu carro consegue fazer, né? E a prova de Endurance, ela é muito mais dinâmica. Como eu falei, uma hora o cara pode te entregar o carro na liderança, ou você está lá em oitavo, nono. É, e agora você vai ter que fazer um triple stint, você vai ter que cuidar do mesmo pneu por três stints seguidos. Então, como é que você processa tudo isso né, internamente como piloto? Né, como é que você faz essa análise enquanto você está pilotando e saber dosar essa energia durante a prova, sabendo que, cara, eu vou fechar a prova, eu não posso entrar no carro no final estando 90%, eu tenho que estar 100% no final do, da prova. Depois de tudo isso. É, então, eu acho que mudou no sentido assim, foi, eu acho que abriu mais né, a visão para outros recursos né, que eu posso usar durante as provas de endurance. Né, como eu falei, você desce no carro naquela adrenalina maluca e agora como é que você reseta o corpo? Como é que você volta né, Aquela frequência, cara, respira... É, vou faço tenho, tenho sempre um fisioterapeuta na, na, na corrida que acompanha a gente alimentação reidratação e tem momentos que eu gosto de ficar em silêncio né eu volto para o motorhome descanso e acordo o corpo de novo para entrar no carro três horas da manhã 5 horas da manhã né, então são dinâmicas completamente diferentes e mas eu tenho me divertido muito com isso cara, muito muito eu vejo que é um Ainda é um gap né, nas provas de endurance que eu vejo que tem pilotos que sobressaem outros pilotos porque fazem isso melhor. Né, eles têm consciência de o quanto gerenciar essa energia durante a prova. É tão importante né, quando você está bem, né, quanto o carro está bem, é o piloto estar tá 100% na hora que ele entra no carro e saber entregar.
1: Legal. Não, muito boa explicação. Só para a gente... Estamos já chegando ao final do programa, né? já temos quase 47 minutos de programa. O programa bom, passa rápido, o Felipe falando muito bem sobre a carreira dele, sobre tudo que envolve a carreira dele. Falar rapidinho sobre o que aconteceu no último, no último fim de semana, Felipe Luciano. A gente teve estocar em Interlagos, vitórias do Matias Rossi e do Ricardo Zonta. Antes do, do Luciano comentar, vamos ouvir rapidinho o que o Matias Rossi falou depois da vitória dele.
3: Muy tú feliz, una corrida muy, muy buena muy tu boa para nos. Carro que funcionó muy tu bien eh, desde ontem en la qualifying y hoy también un carro con muy muy buen ritmo. Una corrida estábamos muy tú forchi también con Felipe Baptista él estaba rápido también y él usaba push y me obligaba a mí a usar push también para no entrar en una briga. Entonces fue una corrida de muy tu push muy tu rápida. Eso aconteció en la primera y en la segunda corrida un poco de suerte. Ingreso de tanto safety car, hizo que en la llanela no tengamos que, que poner combustible. Y bueno, hicimos podio también, entonces, primero y tercero, un fin de semana extraordinario. El comienzo de temporada fue muy, tú, muy tú difícil. Eh, El cambio de neumáticos de Hankook para este año costó para nos, para todo equipo full time y no fue a las primeras corridas que, que esperábamos. Entonces con, con Trabalho tuvimos ahora muy tu buena performance. Hay que seguir así, estocar es muy difícil, grandes equipos y grandes pilotos y hay que continuar trabajando. Siempre uno viene con, con a cabeza alta para intentar brigar. Mas todo mundo faz, são muitos pilotos, muitas equipes, não é fácil, sempre vamos trabalhar para o melhor. Agora já, desfrutar isto e pensar em velocidade a próxima corrida.
1: Aí o Matias Rossi, Luciano Grande, personagem do fim de semana, dominou todos os treinos e venceu a primeira corrida do dia, do domingo, né?
2: Rafa, sobrando, né? Ele sobrou, ele dominou classificação, dominou a, a corrida 1, é, todo o mérito do Matias e da equipe dele, não vou tirar nada dele, tá? Nada dele. A única coisa que eu falo que, que a Stock Car tem que tomar um cuidado esse ano é nesse controle de pneus. A gente sabe, cara, uma questão de experiência. Vários pilotos que estavam andando bem ali nos treinos livres, de repente foram lá pra trás do grid, caras de ponta, né? Você vê, não lá, César Ramos, Casagrande, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubinho. Cara, tem alguma coisa acontecendo lá, talvez em relação aos pneus. Soube também que o carro do Matias era um carro muito, muito, muito rápido de reta. E não, tem, não falo isso no sentido de algo ilegal, nada disso, Tá tudo certo, a equipe mandou super bem, o Matias mandou muito bem, é um baita de um piloto o Matias, além de ser um grande piloto, é um cara muito gente boa. Então, vou te falar que eu estava torcendo por ele também, então foi muito legal ver ele vencendo. Mas deu uma desequilibrada, assim. a Estoque é uma categoria que sempre se destacou por equilíbrio, então o pessoal está precisando fazer um pente fino ali para ver se tem alguma coisa saindo do lugar, sabe? Alguma coisinha tá esquisita ali. É... Não sei, tem, tem, tem que tomar cuidado para que não, não, não sejam prejudicados alguns pilotos que, pô, de repente podem, né, deixando de estar à frente, deixando de brigar pelo campeonato por um motivo fora do controle dele e da equipe. Então é, foi muito legal o final de semana. A corrida 2 também acabou sendo super... É, confusa no sentido de a gente não saber nem se pilotos teriam combustível né, para terminar a prova, porque eles não reabasteceram por conta do safety car e foi super legal, a vitória do Zonta também merecida, um cara que acelera muito com muita experiência e fazia um tempinho já que não vencia, então foi bem legal, Rafa foi legal, mas a Stock deve estar um pouquinho preocupada em tomar conta desse equilíbrio da categoria
1: Exatamente, aproveitando então já que você deu a deixa, vamos ouvir o Ricardo Zonto.
4: Ah, muito legal, Pô, foi uma corrida muito disputada, eu acho que uma das corridas mais disputadas que eu tive na primeira bateria e a segunda bateria foi muito disputada e muito CFTK na segunda bateria então isso acabou ajudando a gente que, não, que é, tinha que abastecer, acabou não abastecendo ajudou bastante e deve, consegui man, me manter na frente então a vantagem ali em todos os CFTK foi sempre boa, pit stop não abastecer e ter, consegui terminar em primeiro então isso é, é maravilhoso. É até tava com um pouco de medo, porque quando você para... A chance de pegar algum carro é, entrando no box e eu saindo poderia me prejudicar, mas não aconteceu nada, foi bem limpo o pitstop. A equipe trabalhou muito bem, bem rápido também, e a saída do box foi crucial, arriscar lá na, naquela saída de box, onde fez a diferença para a gente se manter em primeiro. Então, o carro apagou o carro na linha de chegada. Aí ele apagou, bum! E aí não tinha mais como fazer funcionar não
1: aí mais específico impossível né é. a Ô, fala Rafa sobre o carro eu fico... dele de chegada eu fico
2: até feliz porque a gente cantou essa bola falou cara não sei se esses caras vão ter combustível para terminar a prova o cara não só terminou mas ali já cortou então foi muito no limite legal te escutar isso dos ontem
0: é, o cálculo exato do combustível, né? A parte cruzou ali a ia sorte, chegar A sorte exata do combustível. Exatamente. <risos> a corrida é isso, cara. Eu, eu não assisti, mas só de escutar. Tem hora que é isso, é, né? Tem que saber arriscar. Sim. É, e, e executar. Mas que legal. É isso aí. É, né? legal.
1: Próxima etapa: Velocitar nos dias 5 e 6 de agosto. A Stock Car indo para a sua sexta etapa do campeonato. Falar um pouquinho de Fórmula 1 antes de encerrar o programa, porque teve grande prêmio da Inglaterra no fim de semana. Mas tem notícia, né? A gente está gravando o programa na terça-feira, e pouquinho antes da gente entrar aqui na sala de gravação, teve notícia. Tem piloto demitido na Fórmula 1, tem piloto sendo voltando para a categoria. É, o Nick Devries perdeu a vaga na Alpha Tauri. O Daniel Ricardo volta à Fórmula 1 na próxima etapa, já na Hungria, como companheiro do Yuki Tsunoda. O Daniel Ricardo de volta à Fórmula 1 ali na segunda vaga da Alfa ele estava testando o pneu em Silverstone nessa terça-feira, com o carro da Red Bull, é, quem estava presente lá disse que ele marcou tempo inclusive tempos é, compatíveis para largar na primeira fila do grande prêmio da Inglaterra, parece ter impressionado a Red Bull, e ele já vai assumir a vaga na Alfa Tauri, o Nick Tevris estava muito pressionado lá dentro, já há algumas corridas, o Helmut Marko vinha criticando demais o trabalho do holandês e com isso Uh, ele acabou perdendo a vaga dentro da equipe. E, Luciano, a gente falava até fora do ar, né? Uhum. O que se cuide, né?
2: O, o, o Felipe vai entender exatamente o que eu vou falar. Ele conhece a Fórmula 1 também, cara. Quando é. a gente viu, né, Rafa? Eu tinha visto de manhã que talvez... Falei, cara, é Ricardo que vai para essa vaga. Aí você confirmou. Eu falei, ó, pode falar o que quiser. Isso aí não tem nada a ver com o De Vries. E até bom falar, né? O De Vries, cara, baita de um piloto. Sei que no, no, na época de kart, na época de kart dele, era o principal rival do Verstappen. Então, assim, um baita piloto. Campeão de... Foi da GP2, se não me engano, também, né? da Fórmula Caraca.
1: 2. Isso, e depois da Fórmula, Fórmula
2: 2. Depois da Fórmula 1 O cara é um baita piloto, mas, cara, não encaixou ali o um momento. O carro da AlphaTauri não nasceu bom. Aquelas coisas de Fórmula 1 que, meu, não, não vamos queimar o cara. Então, assim, o cara é um baita piloto é, que não estava realmente vendo um bom momento na equipe. E aí, quando vê essa notícia, né, Rafa? A gente falou... Cara, tá, carta marcada. Isso aí, o único motivo de colocar o Ricardo de volta é porque, obviamente, estão pensando em colocar o Ricardo no lugar do Pérez ano que vem. O Pérez vem mandando mal por diversos motivos. É um, é um cara que já é vitorioso, etc., mas tem classificado mal tá naquele momento que a nuvem preta tá andando em cima dele, sabe? Claro que põe o Ricardo ali, cara, que para mexer com o cara mais ainda é uma, também uma bola de neve, uma coisa começa a somar na outra mas o fato de botarem o Ricardo no lugar do De Vries é 100%, 100% para já deixar o Ricardo afiado, para ver se ele realmente está afiado, para assumir esse lugar do Pérez no ano que vem. Essa é a minha opinião, eu aposto muito nisso, tá?
1: Eu também estou também tô, também tô nessa, eu também tô achando isso. Né? É um belo preparativo até para ver... Também porque o, o, o Tsunoda tem feito uma boa temporada na AlphaTauri, Tauri, né? A gente tem até elogiado ele aqui, né? Até para ver o quanto o Tsunoda tá andando bem, né? Eu o também... Ricardo vai andar melhor, Rafa, você vai ver. Não, certamente, eu também acho isso, mas até para ver o quanto o Tsunoda tá andando bem, né? Ok. É, uhum. para ver o referencial dele. Mas uh, pra gente comentar rapidinho o grande prêmio da Inglaterra depois da notícia... É, não sei, o Felipe estava correndo no fim de semana, não deve ter acompanhado a corrida, mas. Eu
0: vi muito pouco, eu vi só os, high os melhores momentos da prova, eu vi que a McLaren também estava num, num ritmo melhor, né? Teve uma, uhum. uma boa atuação, mas eu não vi a prova Sim. inteira.
1: Mas acho que a. Pra, pra, ultimamente, para comentar a corrida da Fórmula 1, acho que não está não tá muito precisando é ver
0: muito a corrida. É,
1: Então, a gente tem 10 vitórias da Red Bull no ano, né? Já. 11 vitórias seguidas, igualando a série histórica da McLaren, né, da, de, de mais vitórias seguidas, pode bater inclusive o recorde na próxima corrida já na Hungria, o Verstappen vencendo é, mais uma prova no ano, domínio extremamente grande do Verstappen, a grande notícia dessa etapa foi a chegada da McLaren, mas o Norris até falou que em curvas de baixa o carro continua andando mal, então para a Hungria já é, é um né, para a próxima etapa, mas é uma boa notícia ver a McLaren de volta. O que você está achando do domínio do Verstappen, Felipe?
0: Olha, Rafa, é... piloto bom, eu já sabia que ele era. e Entrega um carro para ele que é, Cara, sim... simplesmente, eu um... acho que deve ter sido uma das maiores... um dos maiores domínios da categoria nos últimos anos. Você vê a facilidade que ele passou o Norris na prova, ele consegue ficar próximo você sabe que Silveston, pista de né, alta velocidade, as curvas de alta, e como os carros de Fórmula 1, eles são afetados né por essa turbulência do carro né ficar seguindo um outro ali. O que me impressionou mais foi o quanto ele conseguiu ficar próximo né essas primeiras voltas, nas primeiras curvas. Né, eu acho que eu nunca vi isso nos últimos carros de Fórmula 1. Né, então, você pega um piloto competente, a equipe numa fase... Fenomenal e um carro superior, mais uma vez o Adrian Newell aí acertando em cheio né, no desenvolvimento do carro no projeto. Então, cara, ele ele tá lá, tá executando e com certeza. É, se, se continuar assim, ele vai ganhar mais outras corridas esse ano. Não tenho dúvida. Agora, achei legal, é, né, principalmente o Lando, a McLaren ter mostrado um ritmo aí na corrida de casa. Eu acho que isso sempre é bom para a Fórmula 1, né? Ter essa movimentada, Pô, são, é um rosto novo ali, né? aparecendo ali no pódio, o Landon, o moleque descolado, e meu, meu, você vê, né? Meu pupilo aí, ó. <risos> é... E esse moleque, se eu te falasse, ele tivesse sentado num carro tão bom quanto o Verstappen, não estaria tão fácil assim, não.
2: Também acho, cara.
0: E Luciano, ele é muito que... bom, eu... ele é muito bom piloto, competente, é, esperto, moleque inteligente, sabe o que precisa e já está cinco anos na Fórmula 1, né? Olha como, você, como passa rápido. Então, você vê que ele está super à vontade agora e tem uma oportunidade dessa. O moleque não deixa passar.
2: É, então, até legal você falar, Felipe, porque antes da gente estar batendo um papo eu e o Rafa, eu, quando você falou que você treinou lá com, com o Lando, aí eu lembrei que você já tinha me contado isso lá atrás. Eu não lembrava, eu tava falando para o Rafa e Rafa, para mim, cara, o Lando é dos melhores do grid mesmo, que eu acho que ele é um moleque muito inteligente, inteligência Exato. é algo fundamental para é. competência de piloto, ele é um cara muito inteligente é, e acelera muito, e, aí, e por quê? O Ricardo, eu sempre respeitei muito o Ricardo, cara, o Lando botou ele no bolso, botou se você bolso. vê o Piastre, né, o Piastre é um baita de um piloto, cara, e está sofrendo ali, constantemente ele toma de 3 décimos a meio segundo do Lando. Então assim, cara, o Norris não é qualquer piloto. Se ele tivesse um carro de ponta, esse cara estava brigando pelo campeonato. Eu sei que o Verstappen está realmente numa posição de um cara diferenciado. Pra você tem uma ideia, Felipe, até foi o Rafa que me passou. Só a pontuação do, do Verstappen, única e exclusivamente dele, é o suficiente para liderar o campeonato de construtores. Não precisa de equipe, é né? Um horrível, é um domínio
0: absoluto, né? Então, é absoluto.
2: Tá é... assim. O cara, né? Não tem o que tirar desse cara eu chamado Verstappen. É, é mas se eu fosse escolher um segundo cara ali no grid, eu sei que tem o Hamilton, hum. né? Mas por momento de carreira e tal, cara, o Hamilton é o Hamilton e nunca vai deixar de ser o Hamilton. Não tô Totalmente. jogando aqui de melhor ou pior. Mas se eu for escolher um cara, né, jovem, com motivação, com aquela vontade de vencer, pra mim hoje em dia é o Norris. E. Infelizmente, ele teve um carro para mostrar isso na, em Silverson. Não sabemos se vai acontecer o mesmo nas próximas provas, mas, cara, ele acelera muito.
0: Muito. Eu, eu acho, acho que eu dessa molecada muito. nova, ele é o é o que mais surpreende, assim, é o mais promissor também dele. Uhum. e Engraçado, cara, que eu lembro de uma característica que ele sentava no carro e, cara, era uma coisa, assim, absurda. Em duas, três voltas, ele, o carro precisa disso, falta aquilo, né? Sabe, o moleque está muito afiado. É, isso, uhum. isso mostra que né, não há, pô, você já vê pela, pela, lingu, pela linguagem corporal do cara, eu acho que ele já está muito mais à vontade nesse ambiente, ele Sim. já virou um, um bom player na categoria, né, um moleque uhum. que fala bem, né, ele tem um uhum. autoestima legal, tem um humor legal e acelera, uhum. ele sabe o que precisa de fato num carro de corrida, e eu acho que depois de cinco anos você já ganha essa experiência de falar, cara, eu preciso disso. É isso que está faltando. Né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa jornada dele na McLaren. Mas eu acho assim, se fosse de fato, se aparecesse uma opção para ele sentar nesse carro da Red Bull, eu vou te falar, esse moleque, ele tem muita qualidade.
1: Concordo. Eu lembro do ano que ele foi, ele disputou o título com o Russell na, na Fórmula 2. Eu gosto muito do Russell também, acho o Russell um grande piloto. Sim. Mas o Norris, se eu não me engano, o Russell estava na Arte e o Norris estava o na Carlin. Na... É, e, o, e o Norris liderou boa parte do campeonato, mas assim a gente sabe que a Arte tem muito mais recursos do que a Carlin na, 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 muito na Fórmula 2. E o Russell acabou sendo campeão. Mas o ano do Norris foi muito mais impressionante do que o ano do Russell, naquele ano de Fórmula 2. né? E aí deu para entender por que, que o Norris é, é, foi mais impressionante vendo o que ele está fazendo na McLaren. Claro que o Russell é um grande piloto também, acho que ele vai Sim. longe da Fórmula 1, mas eu concordo com vocês. Acho que o Norris é um cara que a gente vai ver aí no futuro ganhando título, ganhando corrida, certamente, aquele, aquele grande prêmio da Rússia, que todo mundo critica a decisão dele de ter ficado com o pneu slick na chuva aquele é, uhum. quase foi na corrida, eu, 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 eu valorizo a decisão dele, a coragem dele de ter ficado com, com, com o pneu slick na pista, mostrou que ele tem coragem de tomar decisões em momentos chave, foi errada, acontece mas ele foi o risco assim, acho que tudo, vi muita gente criticando mas eu falei, falando, cara, eu vi, o cara é diferente o cara pensa diferente Deu errado, mas podia ter dado muito certo também, né? É aquela, é aquela hora do risco, né? Teve, teve coragem de fazer alguma coisa diferente, concordo com vocês. Felipe, Luciano, amigos do Na Ponta dos Dedos, chegamos ao final do programa. Queria agradecer demais, Felipe, a tua presença. Foi um ótimo papo. Seja bem-vindo a Voltar Mais Vezes. Uh, demorou para a gente conseguir fechar aqui a agenda?
0: Desde Le Mans, tentando encaixar uma data, mas simplesmente eu não parei nessas últimas é, semanas. Imagina. Mas, mas, mas também demais, <risos> estar de volta aqui <risos> com vocês, bater um papo, Luciano, tinha tempo que eu não falava também. E super legal aqui trocar uma ideia de corrida, né, a gente falar um pouco de bastidores, falar um pouco de Endurance, Fórmula 1, então conta comigo aí.
1: Obrigado pela presença de novo, Felipe. Fique à vontade para voltar. Acredito que todo mundo, nossos ouvintes, todo mundo que está assistindo ao programa, adorou esse papo. Luciano, obrigado de novo pela presença. Tamo junto de novo na semana que vem.
2: Valeu, Rafa. Tamo junto. E manda ver, Felipe. Tamo aqui na torcida. Pode ter certeza que a gente está torcendo por você. É, admiro, cara. Admiro o que você construiu aí, o tempo que a gente teve junto lá, que eu via você pilotando, você trabalhando... Admiro tua dedicação, teu talento, então torço por você, tá?
0: Manda bem. E até a próxima. Valeu, aí. Palavras e eu vou cobrar, hein? Chegando aí em São Paulo, deixa eu, <risos> um... eu vou cobrar esse capacete. <risos> tá aqui, ó. O lugar tá reservado, meu. Valeu. Tá? Valeu, Valeu. abração. Obrigadão demais.
1: Bandeirada final pro na ponta dos dedos dessa semana. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Matheus Andrade e do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na
4: ponta dos dedos!